0: til Radio 4. Velkommen til Kranibrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
1: Hvis vi bliver dygtigere til at programmere, hvis vi bliver bedre til at udvikle de her AI's, så kunne man faktisk godt forestille sig, at man lavede noget, der var en altså kunstig
2: bevidsthed. Ja. Det er i hvert fald en principiel mulighed, ja. hvis, hvis den teori er, er rigtig. Mm. Ja. Det er jo også meget, meget spændende, ikke? Og hvad vil de så have for nogle oplevelser, de her kunstige bevidstheder, hvis vi kunne hvis vi konstruere sådan nogle, Og vil de afvige fra vores oplevelser og sådan noget? Sådan lød det,
1: der. tilbage i september havde bevidsthedsfilosof Søren Overgaard med i studiet. Og ideen, drømmen eller frygten for, at vi mennesker i en ekstra fjern fremtid programmerer os frem til et eller andet form for sansende bevidst væsen, den fylder som aldrig før. I min barndom, der var det koncept ellers noget, der hørte til i fantasifulde sci som Ash i Ridley Scotts klassiker Alien, der viser sig at være en android eller en såkaldt synthetic, og Spielbergs 2001-blockbuster AI, hvor den lille David er programmeret til at kunne elske. Og ofte er pointen i de her fantasifulde historier, at udfaldet, hvis mennesket skaber andet liv eller en bedre version af sig selv, det er i bedste fald ulykkeligt og i værste fald vores endeligt men den her idé, det er ikke noget, der er opstået i vores teknologiske tidsalder. Den er gammel, og i dag skruer vi tiden mere end 200 år tilbage, når vi bliver klogere på en af vores mest ikoniske skrækhistorier, skrevet af en teenagepige. Den tragiske fortælling om Frankenstein og hans navnløse monster. Mange af os kender faktisk slet ikke den her klassiker. Vi kender filmene, og det er ærgerligt, når man dykker ned i, hvad den mangefacetterede historie har. Og byde på. Så hvad er sandheden om Shelleys Frankenstein? Hvorfor gemte hun sin afdøde mands hjerte i sin skrivebordskuffe? Og hvad er det, der gør, at netop hendes roman er særlig relevant i dag? Det og mere til får du svaret på nu. Velkommen til Kraniebryd. Du lytter til Radio 4. Til at gøre os klogere på Mary Shelley's Frankenstein-roman fra 1818, der har vi i dag forfatter og ekspert i mystiske væsener, Kenneth Bø Andersen, med på en forbindelse fra København. Kenneth, tusind tak, fordi du var med her i dag.
2: Tusind tak for invitationen, det vil jeg meget gerne.
1: Hvorfor er Mary Shelley's roman stadig en vigtig fortælling her i 2024?
2: Ja, og ja. den er jo fra 1818. Altså, det er jo ret vildt at tænke på. Den er over 200 år gammel, og, og den er øh, jo på mange måder en. Øh, den er en stor del af vores kultur. Mm-hmm. Altså, øh, der blev stadigvæk lavet masser af filmatisering, og karakteren øh, Frankensteins øh, monster blev jo brugt i, i alle mulige sammenhænge. Der er stadigvæk halloween kostymer øh, så, så det er sådan en ting, hele, hele klassikernes betydning, øh, som stadigvæk har, har relevans. Og så er der jo så alle de temaer, den, den behandler og tager op, som stadigvæk virker utrolig moderne øh, den dag i dag. Altså, den, den, den diskuterer jo øh, mennesket, der sætter sig i guds sted. Den diskuterer, hvad det vil sige at være et menneske. Øh, hvad der gøres til det menneske, vi er. Øh, så, så den behandler jo virkelig... Altså, mange tror jo, måske i virkeligheden lidt fejlagtigt, at Frankenstein bare er en skrækroman. Mm. og det er det også. Den er uhyggelig, men, men den, den er også en stor tragedie, som, som diskuterer nogle, nogle meget, meget store, øh, vigtige Øh, eksistentielle øh, temaer. Hmm. Kun på en virkelig offentlig måde.
1: Ja, og det, var, ja, det overraskede mig også, da jeg læste din øh, genfortælling. Vi skal jo også ind på, at øh, du jo altså netop har taget den her historie op og, og omskrevet den, så den ligesom er lidt mere spiselig for os moderne læsere. Men, men temaerne, som du sagde, altså, de er jo netop skrevet for 200 år siden, og når man læser den i dag, man bliver benådet på en eller anden måde over, at både det her med videnskaben og, og etikkens grænseland i forhold til, hvad videnskaben kan og må, og det her med mennesket, der ligesom redigerer i livets kode på en eller anden måde, det er jo et enormt moderne øh, dilemma, også, som vi virkelig diskuterer meget nu. Og også det her med øh, monstret, der så er outsideren og ikke rigtig passer ind i samfundet, jo et mega relevant tema også i, i dag, som du siger.
2: Ja, mm-hmm. yeah, jeg synes, det, det er jo både det med, du siger, altså det moderne videnskab, og, mm. og hele den der, hvor, hvor går hele det der regelsæt i forhold til, hvad kan vi tillade sig, altså, og hvad kan vi ikke tillade så altså, Og nu, altså, som noget af det seneste skud på stammen, så har vi jo AI, altså yeah. hvad, er det, vi har sat i, hvad er det, vi har sat i verden, yeah. øh, som, som vi måske ikke helt kan kontrollere, ligesom Victor Frankenstein jo heller ikke helt kan kontrollere sin skabning. Øh, og, og man kan sige, det der med monsteret, ja, det bliver kaldt Frankensteins monster, men, men det er jo navnløs skabning, for mm. det første, øh, det er, jo, det er jo den første fejl folk begår, når de når de øh, øh, hvad kan sige, når man snakker om Frankenstein, der mange tror jo stadigvæk, at det er, det er navnet på, på uhyret Frankenstein mm. øh, det er jo modsat navnet på skaberen og, og, og skabningen selv øh, forbliver navnløs gennem hele, gennem hele historien og, og, og kalder jo ikke øh, Johannes ud med at kalde sig selv for et monster, for det er jo det, er jo det, det han bliver til i sine handlinger, men, men de handlinger er jo Forsaget, at det han bliver skabt ind i en, en verden, som som ikke vil ham, øh, og som han ikke kan finde rundt i. Ja.
0: Øh,
2: og, og og der kan man sige, at den eneste, der faktisk kalder ham et monster, det er jo måske den der i virkeligheden er monster i historien, nemlig Victor Frankenstein.
0: Det her er kragebrud på Radio
2: 4.
1: Kenneth Bøgh Andersen, som er vores guide igennem den her mørke verden i dag. Han er så altså forfatter til bøger som Antboy og De Hvide Mænd, og også Danske Savnvæsener, et bestiarium, som vi altså tidligere har dykket ned i her i Kranjebrud. Og nu skal vi altså på opdagelse i historien om Victor Frankenstein og hans monster, som Kenneth har skrevet en genfortælling af, der er udgivet på politikkens forlag. Og Kenneth Det er jo en historie med mange facetter, men hvis vi kort skal opsummere handlingen til de lyttere, der ikke har læst den her i forvejen, hvad er det, der sker i historien?
2: Ja, altså den, den Frankenstein-historien starter jo, øh, det, det, det er jo sjovt, fordi mange tænker jo, at øh, de godt lidt kender historien om Frankenstein. Altså det er historien om et, et, et væsen, der bliver skabt. Det er et mm. eksperiment, som måske slår fejl. Fint nok, men, men mange bliver så overraskede, når de rent faktisk så starter med at læse Frankenstein, fordi den begynder jo så ikke med det her eksperiment, den begynder jo faktisk på et skib, der er på vej til Nordpolen øh, på en opdagelsesrejse. Så den begynder simpelthen ude i verdens ingenting, hvilket hænger enormt godt sammen med den her historie. Og der, der på et tidspunkt kommer der jo den her isflag drivende mod det her skib, som nærmest sidder fast i isen, og på den her isflag ligger der en, en, der en hundeslæde med, med syv døde hunde og en mand, et, et lig, tror de i første omgang, der kommer drivende på den her isflag. Og, og, og det viser sig, at der stadigvæk er et liv tilbage, den her forkommende mand, som de hiver ombord. Og, og det er jo så selveste Victor Frankenstein, og så er det jo simpelthen historien om, hvordan den her øh, søn fra Genève er, er fra, i Schweiz er, er havnet på en, en isflage øh, på, øh, ved Nordpolen. Og han begynder der bor på skibet så og berette, øh, fortælle sin fortælling, som jo så er historien om, om hvordan han øh, løser den allerstørste gåde af alle, nemlig dødens gåde, og beslutter sig for at gennemføre det ultimative eksperiment, at bygge et helt nyt væsen, øh, sat sammen med døde menneskers kropsdele og så vække det her væsen til live.
1: Mm.
2: Og, øh, og, og man kan sige, og det der så sker ud over det, øh, det, det videre for det, for det er også ret vigtigt i forhold til, at det det igen, som mange tror, når man så har vi monsterfortællingen, uhyret vågner, det kommer efter ham, og det er jo faktisk slet ikke det, der sker. Fordi det der så sker, det er, at i det øjeblik, det lykkedes øh, Frankenstein, øh, at, at vække skabningen, øh, og det slår øjnene op, og det trækker vejret, det lever så bliver han selv grebet og rejset og flygter ud af værkstedet og vender først tilbage morgenen efter. Øh, og der er skabningen væk, og man øh, aner simpelthen ikke, hvad der er blevet af det. Øh, og så går der flere år, og først flere år senere, så mødes de to så igen i et helt andet land på toppen af et højt bjerg. Og så sker der jo det ret utroligt, at nu begynder skabningen at fortælle sin historie. For det er jo så, at mellemtiden lærer tale. Og fortæller altså alt, hvad der er sket siden den nat. Det blev født, det vågnede inde på laboratoriet. Og det er jo så det, der kommer til at have, have helt afgørende betydning for, for historien, fordi det her væsen er jo så gået ud i verden øh, hjælpeløs, øh, uden noget forhåndskendskab Det ved ingenting, det kan ingenting, det kan ikke tale, det kan ikke noget, og, og, og det leder, altså mø, går ud i verden for at møde, finde øh, hjælp, medfølelse, venlighed, kærlighed, og møder så øh, på grund af sit udseende, sit frygtelige udseende, det stik modsatte. Det bliver, det bliver jagtet, det bliver pladet, det bliver hadet, det bliver forfulgt det, det, det møder afsky og væmmelse og had, og, og det er jo så det, der kommer til at have, have afgørende betydning for det her væsensregerende. Mm.
1: Og hvad er det ved den her historie om Frankenstein og hans monster, som, som fascinerer dig mest, fordi der er jo mange dele af den, der er utrolig interessant, netop når man står og kigger på den i dag,
2: jo, det er der. Øh, jamen jeg, synes, jeg synes, det der er, øh, er det virkelig elegante ved den, det er, øh, det er det, den her øh, drejning af, at, at det vi tror historien handler om, er pludselig ikke det, den handler mm. om. Og det her med, vi får med for det, som, vi, som, som mange vil opfatte som monstret. Øh, vi, vi får sympati og forståelse for det her væsen, som jo er et øh, hjælpeløst væsen, og, og som er et forladt væsen. Øh, og det er enormt elegant, den der leg med, hvem er øh, hvem er simpelthen uhyret i den her mm. historie, og den store tragedie, det, det ender med at blive for både skabningen, men også for Frankenstein.
1: Jeg vil egentlig gerne bede dig om at karakterisere vores hovedkarakterer, men hvem er I egentlig så den Er det Frankenstein, eller er det den her ulykkelige skabning?
2: Ja, altså man kan sige, det er jo Frankenstein, for det, det er ham, der fortæller historien. Det er jo simpelthen, øh, udover, hvis vi ser bort fra, fra kaptajnens breve hjem til sin søster, hvor han jo rent faktisk sidder og skriver om mm. den her figur, som han, altså den her karakter Frankenstein, som han samler op på isflagen, og i, i sine breve så dermed beretter om Frankensteins historie. Det er jo Frankensteins ord, vi har, øh, og det er hans, hans tankesæt, vi går igennem. Øh, og, og han er også en vild karakter, fordi han... Øh, Altså, han, han lider jo af udpræget mangel på selvindsigt. Øh, han er jo lysende intelligent. Mm. Øhm, men han, han er også virkelig, virkelig god til at, at bortforklare sig, og ses, han, kan, han får råd til ud i noget, som han simpelthen ikke kan, kan vride sig selv ud af, synes han. Der er jo blandt andet en, en ret vild retssag på et tidspunkt, fordi hans øh, lillebror øh, bliver, bliver fundet myrdet. Øh, og det er jo så godt afsløret, det er jo skabningen, der har myrdet lillebroren. Øh, og, og han vender hjem til Genève, og der er det så tjenestepigen, der bliver anklaget for mordet, fordi man finder i hendes øh, kjole en, en medaljon, som, som lillebroren har haft om halsen. Og, og Frankenstein ved på det her tidspunkt, da retssagen går i gang, at det er uhyret, der har slået mig ihjel, men han føler ikke, at han ikke kan sige det sådan mm. Fordi det vil jo være en gal tale, at han skal ligesom berette om alt det, han har skabt og gjort, og, og det, det, det blasfemiske i hans projekt også. Og, og han sidder og holder på en stor hemmelighed. Og, og han, han er jo med til retssagen, og det ender jo med, at den her stakkels tjenestepige uforskyldt bliver hængt. Øh, og, og, og Frankenstein er virkelig god til at, øh, at ligesom frelægge sig ansvaret og, og skylden for det her. Øh, og det er jo det, som er, er, en, er en gennemgående, et gennemgående tema gennem hele historien. Det er jo den der frelæggelse og fornægtelse af ansvar, som, øh, som Frankenstein jo har.
1: Mm. Er han en, en god karakter, en dårlig karakter?
2: Ja, det, det altså, ja, altså jeg, jeg, da, da jeg gik i gang med genfortællingen, så havde jeg sådan lidt den der øh, følelse af, synes at jeg synes, han var, var uhyret i historien. Mm. Øh, men så altså, alligevel, som, som jeg fik arbejdet ind i, så, så jeg fik jeg også stor min med, med ham. Altså, man kan godt forstå hans projekt, som er affødt af, hans, af tabet af hans mor og sådan noget. Øh, og, og, og det, han egentlig vil. Øh, og, og det, der jo faktisk sker, da han forlader, øh, da han forlader værkstedet, i rejsel, da hans projekt lykkedes, og han godt kan se, at han har skabt noget ugudeligt, han har skabt noget, han ikke burde have skabt. Og han forlader værkstedet i panik, og, og fra det, af, det øjeblik af, der er han skæbne faktisk besejlet. Ja. Han, han, har simpelthen, han har faktisk ikke mulighed for at gøre noget længere, fordi da han vender tilbage, af uhyret som sagt væk. Og det vil sige, at det går sin vej i historien, og han går sin vej i historien, og, og, og det vil sige, hvis han, hvis han havde haft mulighed for at tage det ansvar på, det, det får han aldrig mulighed for at vise, at han kunne have taget sig af væsenet, for eksempel. Han vender og slå det ihjel. Men, men lad os sige, at de så havde mulighed for at, at mødes og se hinanden i øjnene og, og gå en anden vej. Øh, men den vej, er der, den, den vej er der simpelthen ikke. Så fra det øjeblik af, at den her paniske beslutning er truffet, der er, der er hans vej faktisk besejlet. Så den tragedie, han styrer ind i, øh, er, er også, synes jeg, øh, på en eller anden måde lidt, lidt øh, man kan ikke sige uforskyldt, mm. men, men, øh, men det er ikke bevidst valgt hele vejen igennem. Øhm, og, og det synes jeg også er en, en, en meget fin øh, vinkel på ham, at han, han, han er også et menneske, han er et komplekst menneske, med, med, der også bliver styret af begivenhedenes gang.
1: Mm. Og hvad så med hans skabning? Fordi som du siger, altså, det er jo en skabning, der dræber broren for en uskyldig kvinde og dømt til døden. Ikke? Men alligevel så er det jo også en skabning, man har enormt meget sympati med i løbet af historien. Hvordan vil du karakterisere den?
2: Ja, og det er, jo, det er jo ret vildt, fordi han, han ender jo med at blive et monster. Ja. Altså, det er jo nogle frygtelige ting, han gør. Øh, men, men det er jo det der med, at man godt kan forstå bevæggrunden, eller man kan i hvert fald godt forstå hans følelser. Man kan godt forstå, øh, hvor det er, han kommer fra, hvorfor han bliver drevet ud i det had. Øh, øh, og så kan man sige, kan man så forstå hans, hans agering, og det, agerende og det der med, at det går ud over uskyldige mennesker, mm. det, det, er, det er jo så sødvendigt der, hvor uhyret så øh, ja, træder i kraft, ikke? Øhm, men, men langt hen ad vejen har man jo en, en stor ømhed og stør, stor sympati øh, for det her væsen, og også helt frem til slutningen, hvor, hvor, som jo er en meget hjerteskærende øh, slutning, hvor, hvor væsenet også erkender, at det er blevet til et monster, øh, når det sidder der sammen med sin, øh, sin, sin skaber og, mm. og, og jo faktisk lægger ham
1: der er jo på en eller anden måde også noget i det, der ligner menneskets udvikling fra barn til voksen. Ikke? Altså at blive født som det her sådan uskyldige væsen uden sprog, uden en forståelse egentlig for omverdenen. Og så bliver skabningen jo mødt af folk, der behandler ham dårligt. Og derved bliver han altså også til det her monster. Ikke? Kan man ikke også godt se den her karakter som menneskets uskyld, der korrumperes i løbet af et liv, og så den her voksne, som kan erkende at jeg er altså blevet til noget, der minder om et, et monster.
2: Jo, det synes jeg sagtens, man kan. Mm. Altså, det er jo et, øh, altså på, på mange niveauer et, et billede, også på, også på moderne mennesker og på, ja. på børn. Og jeg tror også, altså, det er også derfor, altså Frankenstein er, en, er også en speciel klassiker på den måde, at det er jo en figur. Altså, monsterfiguren er jo en, et, en figur, som alle kender. Mm. Altså, børn kender. Øh, og 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 jeg tror også, der er noget i historien, som også er også over for et, et, et yngre publikum. Den er jo også skrevet, jo, det kan vi lige vende tilbage til, men den er jo skrevet af en, af en meget ung forfatter. Mm. Øhm, og, og, men, men netop det her med, at det jo handler lidt om et barn. Det handler om, at, at, at den her uskyld, der bliver mødt, af noget, der ændrer uskylden til, til noget mørkt. Øhm, det, det kan man som, både som barn og voksen jo sagtens sætte sig ind i.
1: Mm. Og hvilken scene, vil du fremhæve som den mest centrale i den her fortælling?
2: Øh, ja, og oh, der er mange jo. Øh, men men det er jo, altså, den, den ikoniske scene er selvfølgelig skabelsen, mm. altså skabelsesberetningen. det var også der, hvor Mary Shelley selv, da hun, da hun indledte Frankenstein-historien, faktisk begyndte sin fortælling øh, med den her mørke nat i november. Øh, og, og ja, øh, skabelsesberetningen er, øh, og, og det er jo det, det er. Det er, det er jo en gudshistorie. Det, det er jo Gud øh, over for sin Adam, øh, bare i, 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 øh, med omvendt øh, foreslagning. Mm. Og
1: du har lovet, at vi godt må få en lille bid af din genfortælling.
2: Ja, øh, ja jamen, jeg vil prøve at læse lidt op fra, øh, fra netop skabelsesberetningen, som er kapitel 6. En dyster nat i november var min skabning om færdig. Jeg trådte dog ikke tilbage for at beundre resultatet af mit slid, for mit arbejde var endnu ikke til Først nu skulle mine anstrengelser for alvor bestå deres prøve. Jeg samlede livets værktøj og forbandt det til det kolossale væsen, der lå ubevægeligt på arbejdsbordet. Regnen trummede hissigt mod vinduerne, og lynene oplyste laboratoriet i skærende glimt, der startede processen. Mine hænder rystede. Nu kunne jeg væk ikke gøre andet end at vente. Vum op, tænkte jeg. Bum op. Vinden fik vinduesrammerne til at rasle, som om der stod nogen derude og krævede at blive lukket ind. Ung op! I det samme brævede et kolossalt tordenskrald med sådan en styrke, at jeg mærkede at gulvbrædderne dire under mig. Endnu et lyn blitsede, og i det sekund, hvor alting var som skåret ud af det hvide lys, var det pludselig som om jeg så skabningen for første gang. Som om det først nu for alvor gik op for mig, hvad jeg havde bygget. Den massive brystkasse, der var dækket af gusten hud og lapper af dyreskinn. De vældige arme og ben, der kunne bøjes i umulige vinkler. En gennemført, grotesk krop, der var som noget fra en anden verden. En ujordisk hæstlighed. Men værst af alt. Hovedet. Ansigtet. Det er det forme kranium, der var så forvredet i sine proportioner, at det kun svagt mindede om et menneskes. Næsen og det fremstående kæbeparti der var som snuet på et rovdyr. Munden, der stod let åben og synliggjorde de dobbelte rækker af lange tænder. Totter af stridet hår. Arerne og de grove steng, der buktede sig som tråden i et flosset spindelvæv. Jeg havde samlet skabningen som et puslespil, og det var det han lignede. Et puslespil. Men et, hvor brækkerne ikke passede, og var blevet tvunget sammen med djævnens vold og magt. Jeg begreb ikke, hvad der var gået af mig, eller hvorfor jeg ikke havde indsigt noget før. Men i det øjeblik stod det lige så klart for mig, som lyset fra de knistrende lyn. Jeg havde ikke bygget et menneske. Jeg havde bygget et mareridt. Et monster. Hvem vidste, hvordan dette afsindelige væsen foran mig ville reagere, når det vågnede? Jeg havde konstrueret det fra grunden. Men sjælen? Hvad med sjælen? Hvad hvis denne skabning var lige så grufuld i sit indre som i sit ydre? Vågn ikke op, tænkte jeg nu, og løb frem for at afkoble instrumenterne. I det samme gennemrystede redselslæget foran mig er en voldsom krampetrækning. Et øjeblik stillhed, hvor det var som om selve uværet hav. Så lyden, den forfærdende lyd, er et tungt åndedrag. De store øjne, begyndte at sidre, så glæd de op.
1: Og øh, uhyggen breder sig herinde i øh, studiet. Det er jo, altså, som du siger, den her sådan ikoniske scene, og jo også det hvis mange har set filmen, ikke? som jeg tror, vi også forbinder med, med Frankenstein. I forhold til den her fortælling, Kenneth, altså, der er jo ofte myter og mysterier, øh, koblet til vores store forfattere og også deres fiktionskarakterer. Er der også kommet en myte rundt omkring Shelley og hendes værk?
2: Ja, altså man kan sige, nu nævnte du jo selv filmen og, og, og Boris Karloff, og, 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 og det er jo også filmet meget, der har overtaget øh, øh, fortællingen om Frankenstein. Øh, blandt andet det her med, for selv med skabelsen og, og, og hele det her It's Alive, øh, som jo kun er, er ord fra filmet. Øhm, og, og, og faktisk også, hvordan væsenet bliver til, altså med lyn og torden og elektricitet, og, 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 og det er der faktisk ikke noget med, der er faktisk ikke, i Mary Shelley's historie, er der ikke nogen forklaring på, hvordan er det, han gør det. Altså, hvad, 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 er, øh, hvad, hvad er simpelthen løsningen på, på, på og, og, og grunden til, at det ikke bliver forklaret, det er jo simpelthen, kap, altså det er jo, det er jo, vi skal igen huske på, at Frankenstein sidder og os sin historie til en kaptajn, og han siger, jeg kan godt fortælle dig hemmeligheden, men det vil jeg ikke, fordi ingen andre må gøre det her det her skal gå i graven sammen med mig. Og det er jo en, en glimrende måde at sige, at, at der er ikke nogen... der er, Selvfølgelig kan det ikke lade sig gøre, men det er jo en god løsning, kan man sige. Øh, og så er der jo så netop det her med, med væsenets udseende, øh, som, som netop mange har billedet af Boris Karloff med den høje pande og, og de i øjne og bolden gennem halsen. Øh, men, men man kan sige, man får nærmest, når man ser Boris Karloff, okay, han ligner ikke noget almindelig menneske, men man får faktisk lidt lyst til at give ham et kram, ikke? Jo. <laughs> øh, og det er jo ikke... Altså, jeg tænker, at det her væsen, det ser simpelthen så, så afskyeligt, hæsligt. Det, det ser ubegribeligt ud. Øh, og, og det ser redselsvægtende ud. Øh, for det er jo det, der skal retfærdiggøre, at, at, det, bliver, at, at, at det ikke kan finde nogen forståelse nogen steder. Øh, samtidig er det også et væsen, som er... Øh, og det er en, igen, hvis man tænker på Boris Karloff, så er han sådan en, der sådan stavrer rundt, øh, som sådan en meget langsom zombie. Men væsenet i historien er faktisk, øh, gen, altså for det første, de, finder sin balance ret hurtigt, og så bliver det et væsen, som er i stand til at kravle, kravle op af lodrette øh, bjergsider. Det er enormt stærkt, det er hurtigt, det er dræt, og det er jo faktisk det, som Frankenstein han vil bygge. Han vil bygge noget, der er mere, der er bedre end et menneske, øh, og ved, det er det, der lykkedes ham så så har jeg, har jeg kan man sige gjort gjort på den måde vildere i i end det der er i filmen. men også at Mary Shelley selv gør ham til et et vildere væsen end, end det som, som ofte bliver portrætteret i filmen.
0: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
1: Og til lyttere, som er kommet til undervejs, mens vi har snakket her, der kan jeg lige fortælle, at i dagens program, der dykker vi ned i en verden af gys og gru. For vi zoomer ind på Frankenstein og undersøger, hvorfor vi stadig er så fascineret af den her fortælling i 2024. Og til at gøre os klogere på det, der har vi forfatter og ekspert i mystiske væsener, Kenneth Bøgh Andersen, med på en forbindelse. Og Kenneth har skrevet en genfortælling af Mary Shelley's Frankenstein, som er ygget på Politikens forlag. Og Kenneth, da du skulle tage fat i den her fortælling, der skulle du jo også indsamle al den information, der ligesom er er tilgængelig. Så hvilke kilder har vi egentlig, når det gælder viden om Shelley's værk der tilbage fra 1818?
2: Øh, ja, men faktisk ret meget, øh, fordi at, øh, Mary Shelley var ikke sådan, øh, hvem, hvem som helst. Øh, hun kom fra en familie, altså faktisk også hendes mor, øh, berømte kvinderettighedsforkæmper, mm. øh, som, som Mary Shelley desværre aldrig selv noget at lære at kende, fordi hun døde, da, da, da Mary Shelley kun var, eller så ikke Mary Shelley, hun Godwin på det tidspunkt, øh, var, var helt lille. Øh, og så har hun selv øh, skrevet dagbøger, og i Frankenstein-historierne er der, øh, er der forord af Mary Shelley, hvor hun fortæller om, hvordan, øh, hvordan den her fortælling er, er blevet til. Mm. Øh, så, så, øh, så vi ved ret meget om, øh, om den her unge pige øh, på det tidspunkt, da hun skrev øh, den her øh, verdensberømte historie.
1: Ja, og nu siger du, hun er jo netop en ung pige, der hun skriver. Hvad, hvad ved vi om tilblivelsen? Altså, hvordan er det, hun kommer på den her historie?
2: Ja, altså, ja, men historien om Frankenstein er jo selv vild, øh, altså også tilblivelsen af Frankenstein. Øh, fordi der, 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 der sker jo det, at øh, Mary Shelley, som 18-årig, mm. skriver øh, historien, hun er, eller finder på historien, hun er, øh, hun er på det tidspunkt lidt halsdukket af med en øh, meget berømt øh, engelsk digter, øh, Percy Shelley, som, øh, som på det tidspunkt selv var gift endda med, en øh, hans kone var, var endda gravid men, men de, finder altså, de falder for hinanden og, og stikker lidt af. Faren slår hånden af Mary Shelley. Øh, og de lever sådan lidt øh, på mod og få, men, men tager så, på, de, de tager så på, på sommerferie i Schweiz hos øh, den her meget berømte, øh, anden berømt digter, øh, Lord Byron. Øh, sådan lidt, lidt, lidt eccentrisk øh, mand. Øhm, og, og der, så er der en fjerde person til stede også, som er vigtig i den her sammenhæng øh, nemlig øh, hvad hedder det, Lord Byron's øh, læge øh, John William Palladore og, øh, og, og fordi det regner hele tiden den her sommer, øh, og det skyldes faktisk et vulkanudbrud øh, nogle måneder tidligere på den anden side af jorden så beslutter den her lille litterær, litterær flok at øh, fordrive tiden med at fortælle gyserhistorier mm. og øh, og, og Mary Shelley vil også gerne finde på noget især noget der kan, kan måle sig og matche øh, de her litterære øh, mænd hun sidder sammen med øh, som jo virkelig behersker øh, det digteriske sprog og hun, kan ikke finde på noget, og hun kan ikke finde på noget og så er det hun øh, en aften hører øh, øh, Polidori og, og Byron snakke om det her galvanisering det her med at, at bruge elektricitet til at få, få øh, døde dyr til at bevæge sig øh, sætte liv i lemmer og, øh, og hun har en drøm, hvor hun drømmer om det her øh, væsen, der så vågner, øh, og, 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 og videnskabsmanden, der stikker af. Og, og fra det øjeblik har hun så sin historie og begynder at fortælle den. Og der starter hun faktisk med, med, med skabelsesberetningen den mørke nat november. Og så er det hendes mand, der, øh, der, der øh, opfordrer hende til at skrive øh, en romanudgave af den her historie, som så udkommer, øh, Frankenstein udkommer så to år senere i 1818. Den udkommer så anonymt, så der er ikke nogen, der ved, hvem der har skrevet Frankenstein. Øh, i, i, der er et stykke tid, hvor der er nogen, der tror, at det er Percy Shelley, der har skrevet den, fordi han har skrevet forord til bogen. Øh, men samtidig er man, er man også lidt afvist over for det, fordi at, at man synes ikke, at det, det sprog, der er i den historie, matcher hans mm. meget fine sprog. Øh, der, der, det må være en anden, der har skrevet det. Øh, og... og og ja, altså årsagen til, at den jo så er udgivet anonymt, altså Mary Shelley er ja, på det tidspunkt, er hun jo så. Øh, øh, hun er jo ikke særlig, hun er ikke særlig gammel, hun er lige omkring de 20 år. Og, øh, og øh, hvad hedder det? Øh, hun, har, hun, er, hun er mor til et par børn, hun har mistet det første barn, øh, og simpelthen øh, redselslagen for, at, øh, at øh, altså, en kvinde kan ikke skrive noget så, så voldsomt som det her. Altså hun, hun er simpelthen bange for at miste forældremyndigheden over sine børn. Så den udkommer anonymt og udkommer først med hendes navn i en, i en lidt revideret mm. udgave øh, om lidt over 20 år senere, i 1831, hvor, hvor det så er Mary Shelley's øh, navn, der står på forsiden.
1: Mm. Og, og som du siger, det er jo nogle ret voldsomme temaer, de her, i, i begyndelsen af 1800-tallet. Det er jo ikke hvad som helst, hun, hun skriver om, ikke? Så hvordan er modtagelsen af bogen i samtiden, altså både der i 1818, og så også øh, senere, hvor hun jo så sætter sit navn på, ikke?
2: Ja, og modtagelsen, altså Frankenstein bliver ikke nogen dundrende succes mm. øh, fra starten af, Æ, og den bliver også modtaget med, med panderynken, og, og hvad er, hvem er det, der kan skrive noget så vulgært, og, og nærmest blasfemisk, og så videre, ikke? Æ, men, men det er ikke sådan, at den bliver forbudt og bandlyst og bliver faktisk ret hurtigt sat op som teaterstykke mm. en, en fem år senere. Æ, og igen er der ikke nogen, altså det er ikke Mary Shelley, der bliver krediteret øh, for, for teaterstykket. Så, så, så den, den lever allerede fra starten af.
1: I forhold til den her samtid, den bliver udgivet i, hvis vi lige skal sætte nogle ord på, det er, så, det er så vagt på en eller anden måde at sige, en brydningstid, det er der jo meget, der har været igennem historien. Men det er jo virkelig en periode, hvor der sker meget. Nu siger du selv det her med, at man prøver at gøre døde lemmer levende osv. Altså hvad er det, der foregår i det her samfund, der ligesom inspirerer de her videnskabelige forsøg og alt det her sådan lidt gagget, de her videnskabsmænd jo i virkeligheden har gang i på det her tidspunkt.
2: Jamen ja, altså, det er jo på det tidlige, det er jo før industrialiseringen, det, det er jo før, det er, hvor, hvor er der lige det der skifte mellem, at, at øh, det hele er meget gammelt, der er ikke noget, der er ikke elektricitet, der er ikke, der er ikke lys i husene, der er ikke kloakker, toiletter osv. Men, men, men det er ved at komme, og, og, og hele den der meget eksperimenterende videnskab hvor man prøver alt muligt er jo ligesom i, altså i fuld flor. Øh, og det er jo der, den lægger sig sådan meget godt i, øh, i tråd sammen med. Øh, Mande kvinderoller er jo også øh, sådan klart definerede roller, men hvor igen Mary Shelley og Percy Shelley også bryder ud af det der op, og de lever faktisk i et åbent forhold, øh, som jo også involverer en, en visse problemer. Øh, men, men øh, ja, så på den måde er, er selv, altså Mary Shelley også en, en, en utraditionel øh, kvinde på det her tidspunkt. Mm.
1: Og Kenneth, altså, i forhold til Mary Shelley som person, så er der et meget makabert fund, der bliver gjort af øh, 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 hendes søn efter hun er død. Vil du ikke lige forklare, hvad det er, han finder?
2: Jo altså, øh, jo, det, det er jo, altså hun bliver gift med, med Percy Shelley, øh, som, øh, som på tragisk vis dør i, øh, i 1821 i en drukneudløkke, det vil sige tre år efter Frankenstein er udkommet første gang. Og, øh, og ti dage efter øh, han er død, der skyller hans lige op på stranden, øh, og de, øh, de holder et ligebol øh, der på stranden. Og så sker der det, da Mary Shelley så øh, selv dør i, i 1850'erne, der finder hendes... Hun får fire børn med, med Percy Shelley, men det er kun en af dem, der, der overlever, og han hedder selv Percy. Og han finder så i sin mors øh, skrivebord på hendes kontor øh, en, en sammenfoldet kuvert, øh, en kuvert, der er foldet ud af hin, et af hendes øh, afdøde mands digte. Øh, og i den her kuvert, der ligger der simpelthen resterne af hans, øh, af hans hjerte.
1: Ja, så altså en usædvanlig kvinde på øh, flere områder, må vi øh, konstatere, ikke?
2: Jo, jeg tror, man, jeg tror, man skal se det som også, at, at ligesom, man tog måske en hård fra den afdøde, mm. var det sådan det, det men, men det, det, det lægger jo fint i tråd med, med Frankenstein-historien.
1: Det må man sige. Og hermed der skal vi altså til sidste kapitel i vores undersøgelse af fortællingen om Victor Frankenstein og hans ulykkelige skabning.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
1: Og med på en forbindelse i dag, der har vi vores Frankenstein-ekspert, det er forfatter Kenneth Bø Andersen, der så altså blandt andet har skrevet en genfortælling af den her klassiske historie. Og Kenneth, netop det her med, at du tager den her historie op og skriver den om igen, altså hvilken skiftende betydning har fortællingen de som haft i tiden, efter udgivelsen i 1818 og så frem til i dag?
2: Øh, ja, men jeg, jeg den har jo... Det er, jeg tænker, at det er meget brugt af, af, af filmen også. Ikke? Der er jo, det er jo en af de mest filmatiserede bøger, en af de mest brugte øh, romanfigurer overhovedet, i, i, også nu øh, til dag. Der kommer, jeg læs lige, at der, næste år eller næste år igen, kommer en, en ny Frankenstein-filmatisering af Jill del Toro. Øh, og, og det bliver både brugt som noget... Nogle gange bliver de her genfortællinger bliver meget moderne, som sætter op i nutiden og handler om eksempelvis robotter i stedet for... Eller det kan være, at at vi trækker trådene tilbage til til, til, starten af 1800-tallet og fortæller den her gamle historie igen. Så så det er jo en en figur, der hele tiden har været hos os alle de her mange år. Og hvordan
1: har du genfortolket værket, og hvordan var overvejelserne i forhold til de ændringer, man jo så går ind og laver på sådan en ikonisk fortælling?
2: Ja... Ja, altså man kan sige, det, det, der, det der var projektet med det, det var at sige, øh, det var at sige, rigtig mange kender, tror, de kender Frankenstein, men stort set ingen kender Frankenstein. Hvis man går ud og spørger ude på gaden øh, tilfældige mennesker, hvor, har du hørt om Frankenstein? Så er stort set alle rekommende op. Og så spørger, har du læst Frankenstein? Så er stort set alle tilhånden ja. igen. Ja. Øh, og, 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 og det er jo lidt underligt det her med, hvordan man kan historie som, som som alle lidt tror, de kender, men alligevel er der ikke rigtig nogen, der kender den, og som du også selv lidt var inde på, men man bliver overrasket faktisk, mm. når man læser en rigtig historie Frankenstein, hvad den egentlig handler om. Øhm, og, og, og samtidig er det også lidt en erkendelse af, at hvis man så går i, i gang med at læse den rigtige Frankenstein, hvilket jeg jo synes, man bør, men man vil også opleve, tænker jeg, at den er svær at komme igennem. Den er skrevet i to. Øh, den er langt tid om at komme i gang, øh, den, går, den går i stå mange gange, der er ting, der ikke rigtig giver mening og sådan noget. Men, men historien er øh, virkelig, virkelig god, og, og også konstrueret på en måde, som, som er øh, virkelig, virkelig skarp. Mm. Øhm, og så, så det, som jeg ligesom gerne ville, det var at, at, at fortælle den, den originale historie i Frankenstein. Det skulle være Mary Shelleys Frankenstein, og som man har læst min genfortælling, så kendte man den rigtige historie. Øhm, men samtidig øh, ville jeg jo også gerne grave den page-turner frem, som jeg ligesom synes, den indeholder, men som den måske ikke er i sin oprigtige form. Og det inde... Det indebar jo så også, at jeg skulle ændre på nogle ting. En ting var det rent sproglige, men, men også i, måske i noget synsvinkel og, og historiens opbygning. Øh, så så fx netop med de her kaptajnens breve hjem til hans søster, som bogen, den originale bog starter med. De er meget lange, og, og hvor man er lidt ved at falde i søvn fra, fra starten af. Øh, har jeg har ligesom prøvet at ændre synsvinklen, så vi er hos kaptajnen og, og skabe en ret intens stemning der på, øh, på, på den her båd og også gå lidt hurtigere frem til Frankensteins fortælling, fordi da han så går i gang med at fortælle sin historie, så starter han jo netop ikke med at fortælle om eksperimentet, men starter faktisk med hele sin familiebaggrund, og opramser hele sin familiehistorie på flere sider. Og man lidt, jeg, jeg, sidder, jeg har sådan et billede af, at den her kaptajr, hvor både han havde at hvert en halv i søvn, og man sidder og tænker, skulle vi ikke høre en spændende historie om et ulyre? Hvad, hvad, hvad blev det af? Så vi simpelthen prøver at skære, skære det, altså grave det rent spændingsmæssigt lidt mere frem, Øh, når der så endelig sker noget i Frankenstein, så, så det er det spændende, så det er også tit meget hurtigt fortalt, og den del vil jeg så gerne udvide øh, lidt mere af. Øh, så, så ja, det er sådan nogle ting blandt andet. Øh, fortælle den rigtige historie, men samtidig også tolke på den øh, og fortælle den med, med min stemme. Ja.
1: Og vi kan jo så sige til lytterne, at du, du beskriver jo også meget udførligt i din genfortælling, uh, altså hvilke dele, der så er ændret, ikke? så man netop kan skældne imellem det, der er blevet lagt til, og også uh, ved, hvad der også er blevet trukket fra. I forhold til det her, kendt, jeg har jo dig til at finde to bidder. En fra originalværket, og en fra din egen genfortælling, som ligesom også kan sætte det her lidt på spidsen, altså med forskellen på originalteksten og så en moderne uh, genfortolkning af den. Vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor det lige er de her to bider, vi skal høre nu, og hvad det er, de sådan ligesom kan vise os.
2: Jo, øh, jo, men de her to bider, det er, fra, det er faktisk fra, da, da, skabningen, da Victor Frankenstein og skabningen mødte hinanden for første gang deroppe på det her bjerg, øh, øh, og, og de snakker sammen og har en samtale, og, og skabningen insisterer på at fortælle sin historie fra hvad der skete, øh, da det vågnede der på laboratoriet. Og så den, den næste del af bogen er faktisk skabningens stemme, mm. Der fortæller sin beretning Ja, og så kan vi lige vende tilbage til forskellene Hvis vi hører de to Men men det er skabningshistorie, vi skal høre starten af nu
1: Og vi starter altså med en bid fra originalværket Læst op her af min kollega Kasper Fris.
0: Det er kun med stort besvær Jeg husker tiden lige efter min tilblivelse alle hændelser i denne periode forekommer mig forvirret og uklare. En mangfoldighed af mærkelige indtryk overvældede mig, og jeg så, følte, hørte og lugtede på samme tid. Og det varede faktisk længe, før jeg lærte at skelne mellem mine forskellige sensorsfunktioner. Jeg husker, at et gradvist stærkere lys pressede mod mine nerver og til at lukke øjnene. Så vællede mørket ind over mig og gjorde mig urolig, men jeg nåede næppe at føle det før lyset igen strømmede ind over mig, fordi jeg åbnede mig øjnene, tænker jeg mig nu. Jeg gik, og jeg tror, at jeg gik nedad, men snart mærkede mine sanser en stor forandring. Før havde mørke og uigennemsigtige former omgivet mig, som jeg hverken ved berøring eller syn kunne trænge igennem. Men nu opdagede jeg, at jeg kunne vandre frit af sted uden forhindringer, som jeg ikke kunne enten træde hen over eller gå udenom, Lyset blev mere og mere generende for mig, og varmen udmattede mig, mens jeg gik, så jeg ledte efter et sted, hvor der var skygge. Jeg fandt skoven nær ingoldstad, og her lagde jeg mig ned ved en bæk og hvilede mig, indtil jeg begyndte at plage sig sult og tørst. det vækkede mig af min sløve tilstand, og jeg spiste nogle bær, som hang på træerne eller lå på jorden. Jeg slukkede min tørst ved bækken, og da jeg igen lagde mig ned, blev jeg overmandet af søvnen. Det var mørkt, da jeg vågnede. Jeg følte mig også kold og faktisk instinktivt en smule bange over at opdage, hvor alene jeg var. Inden jeg forlod din lejlighed, havde jeg, fordi jeg mærkede kulde, dækket mig med noget tøj, men det var utilstrækkeligt til at beskytte mig mod nattens stuk. Jeg var et stakkels, hjælpeløst, ulykkeligt væsen. Jeg vidste ingenting og kunne ingenting skældne, men jeg følte smerten trænge sig på fra alle sider og satte mig ned og græd. Det her er Kranjebrud på Radio 4. Man kan
2: sige, som, som sker
0: der i, i originalen,
2: det er jo, at det er, det er væsenets stemme. Det er simpelthen ham, der fortæller. Øh, og han, han snakker jo et meget, meget flot sprog, må man sige. Øh, han, og man skal huske, han snakker fransk. Øh, de snakker jo fransk, Victor og, og, og uhyret, Så han, han er jo simpelthen formfullendt øh, flydende fransk øh, talende. Og, og det synes jeg alligevel blev, øh, altså det, det synes jeg var vildt nok, at han kunne det på så kort tid. Så jeg givet ham et lidt mere øh, abrupt øh, stakatoagtigt sprog, og det synes det blev så også lidt irriterende at skulle høre helt igen, altså hans historie med det sprog. Og plus jeg ville gerne skifte synsvinkelen, så alt det ikke blev jeg, jeg, jeg fortæller, som for eksempel fra kaptajnen, Frankenstein og nu uhyret. Øhm, og, og så prøv at, fordi så gav det mig faktisk også mulighed for at, at træde dybere ind i, i, i væsenet, altså hvad hvilken følelse det gennemgår. Fordi man som også kan høre her i den her øh, oplæsning, at det er meget sådan berettende. Øh, og og, øh, og, og det, ude, det, hvis jeg skulle skifte synsvingen, så, så udgjorde det jo det, det første problem, fordi skabningen vågner som et blankt blad. Det har intet sprog. Øh, og så hvordan fortæller jeg dets historie, når det ikke har noget sprog? Øh, men jeg kan nu prøver jeg at læse op, og så kan man se høre løsningen i det øhm, så det her det er skabningsberetningen i min, min genfortælling toge tæt ud gennem trængende der er intet andet så tønder den ud, blinkes gradvist ud af øjnene der forsøger at stille skarpt følelsen af luft, der trækkes ned i lungerne hjertet, der slår og pumper blodet rundt i kroppen lys, mørke, skygger former, lyde, lugtet for et øjeblik siden var der intet. Nu er der alt. Indtrykkene eksploderer imod ham med sønderivende kraft, og alle de ord, der skal bruges til at beskrive det, han oplever, findes ikke nu. De kommer først senere, langt senere, da han sidder i den lille faldefærdige hytte og observerer den fattige familie og smuglytter til drengens undervisning. Først da vil hans fortid og fremtid og ordene forme sig, men lige nu er han et umælgende væsen, en tanketom skabning, der møder alting fra første gang. Han drejer hovedet og ser et ansigt. Han ved ikke, det hedder et ansigt. Ikke endnu. Øjnene, der stiger på ham. Han ved ikke, det hedder øjne. Ikke endnu. Han prøver at rejse sig, men bevægelserne er ukoordineret, og han mærker at suge i, da han falder. Et øjeblik smerte, da han rammer gulvet. Han kravler mod ansigtet, men det forsvinder i det samme. Hvor blev det af? En ubevidst følelse af at være forladt og alene og bange, og stadig vælter hele verden ind i ham. Lys, mørke, skygger, former, lyde, lugte, regnen der pisker mod vinduerne, tårdenskraldene, der ruller hen over himlen, lynene, der gnister, alt er indtryk, der bliver til aftryk, som der først senere kan sættes ord på. Her er flere ord, han endnu ikke kender. Arme, ben, hænder, fødder. Det går op for ham, at han kan kontrollere dem. At de er en del af ham, og han prøver at få styr på sine lemmer. Men det er, som om de har deres eget liv, og han braver ind i bordet, og reolerne der knuses ved sammenstød. Han rager rundt, efterlader sig indtid af indtil han omsider formår at finde balancen. Først svejer benene under ham, men bliver så mere og mere stabile. Han strækker armene ud, åbner og lukker hænderne. Prøvende tager han et skridt. Det er usikkert, og han er tæt på at snuble. Et skridt til, knap så usikkert.
1: Ja, altså en tydelig forskel, kan man sige, sprogligt, og ikke for at tale originalværket ned, men det er udfordrende, nogle gange som læser og tykker sig igennem de her gamle tekster. Hvor stor en udfordring var det egentlig for dig, sådan i forhold til ordvalg og, og sådan nogle ting, må du også gribe til hjælp i forhold til, hvordan bestemte ord og betydninger osv. Og altså, det er jo skrevet, som sagt, for over 200 år siden,
2: ikke? Mm-hmm. Jamen, jeg ja, ja, altså, der er jo to rigtig gode danske oversættelser. Øh, den ene er Jannik Storm, som er, er 1831 udgaven af Frankenstein, altså den, som ligesom er den, den, den originale, eller den rigtige Frankenstein. Og så er der, som sagt, første udgaven, som var den, der udkom anonymt, som er blevet oversat af Jacob Levinsen. Øh, til dansk, og, og begge to virkelig, virkelig gode oversættelser. Og det er rent, der er noget i sproget, Frankenstein, som netop kan, kan, nogle gange kan det føles meget, meget tungt, men der er faktisk, der er også passager og sætninger og ord, som er, er vanvittigt flotte, øh, og som er meget stemningsskabende og meget billedskabende. Øh, så det var bare at navigere i, igennem de to ting. Altså alt, hvad der kunne, kunne ligesom være med til at forstærke historien, har jeg taget med. Alt, hvad der var med til at tage tempo ud af historien, og tage tempo ud af, af, af de følelser, man gennemlever, lever, øh, har, jeg, har jeg prøvet at, at ikke tage ud, men så ændre på i en eller anden sammenhæng. Mm. Øhm, så, så blandt andet også det her med, at man ligesom lever sammen med, med skabningen, øh, frem for at det bare bliver en beretning. Så, så træder vi ind i stuen sammen med ham, ind på værkstedet sammen med ham, og, og, og oplever det sammen med ham. Øh, synes jeg gav en, en stærkere, Øh,
1: mm. Og udover at øh, lytterne selvfølgelig skal gribe fat i din genfortælling, og de kan jo også tage fat i selve originalværket, hvis de tør kaste sig ud i det, men ellers, kendet er der en bog, en serie, film eller et eller andet andet, som du vil anbefale, hvis man nu sidder derude og ligesom er blevet fanget af Frankenstein og gerne vil nørde endnu længere ned i den her historie og også, måske også Mary Shelley's univers?
2: Øh, ja, jamen, så jeg, jeg har faktisk selv lige læst øh, her i, i juleferien øh, en, øh, en virkelig, virkelig god øh, bog af en hollands forfatter, Anne Eckhout, som har skrevet en bog, der hedder Mary, Eller skabelsen af Frankenstein, altså undertitlen, øh, som jo lidt er en, en reference til netop Frankenstein, som jo har undertitlen øh, Den moderne Prometheus. Øh, og den, den handler om, om Mary Shelley og en meget sandslig og meget øh, sådan, rørende, gribende beretning om den her unge Mary Shelley, og hvorfor det egentlig er, at, at tankerne omkring den her historie, der lever i hende, øh, begynder at manifestere sig og, 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 og komme ud som, som ja, den, den historie, der så har haft så stor betydning øh, for mange mennesker senere. Og så vil jeg lige, jeg vil lige sige, øh, lige i forhold til det der med, med, med genfortælling. Altså, det, det der også har også været, det, det var jo altså ekstremt ærefrygtighed. Ja. <gjort> altså, øh, altså, virkelig, virkelig, øh, på, på helt den høje klinge. Ej, også f- Både fordi, at det er Frankenstein, den klassiker, det er, det er mange menneskers øh, yndlingsbog. Øh, det er min, en af mine egne, øh, helt store yndlingsbøger. Og, og, så, og så skulle jeg prøve at lave sådan min version af den, men samtidig har det været en, en enormt givende opgave og og, og jeg, øh, der har jo virkelig været et forsøg på, at, at man i forhåbentlig i min historie også kan mærke min store kærlighed til, til originalen. Øh, så så det, det, den del har været, været meget vigtig for mig. Øh, en, en, hvis, hvis jeg må anbefale en anden øh, Gerne. Øh, historie, øh, som er sådan lidt mere obskur og i måske, men det er, det er en, den er ikke oversat til dansk, den hedder The Monsters We Deserve, øh, af en forfatter, hedder Marcus Sedgwick, øh, som er, en, er ret øh, meget sjovt eksperiment, øh, som handler om en forfatter, der sætter sig ud i en, i en hytte øh, ude i Ødemarken for at skrive. Men han hjemsøges simpelthen af historien om Frankenstein. Den har simpelthen gjort så stort indtryk på ham, den her fortælling. Og der er noget ved den, der er ved at drive ham til vanvid. Og han bliver altså, øh, øh, mens han er derude, simpelthen opsøgt af de her karakterer fra historien øh, om Frankenstein, og møder blandt andet Victor Frankenstein og Mary Shelley. Og så som det helt store, så ved han jo godt, på et tidspunkt skal han jo også møde monstret. Øh, den, 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 den er ret interessant.
1: Så hermed øh, to gode anbefalinger øh, givet videre. Kenneth, vi skal runde af med, med dagens lektion, som vi altid gør her i Kranjebro. Så hvis der er én ting, du håber, lytterne de tager med fra fortællingen om Frankenstein, hvad skal det så være?
2: Øh... Ja, altså for, for at undgå at, at tænke i budskaber, det vil jeg helst ikke, men, men, ja. men jeg, håber da, jeg håber da, at, at, at hvis man kaster sig over, det simpelthen giver en, en forståelse af, hvad, hvad Frankenstein øh, historien egentlig er, og at den er meget mere, end den måske er blevet reduceret til i, 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 i Hollywood-filmen der har været, og er, er meget mere end en, en, en netop bare en, en skræk men en, 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 en stor tragedie om, om livets store spørgsmål.
1: Og det bliver her med ordene i dagens grandibrød og vores guide har altså været forfatter Kenneth Bø Andersen, som har skrevet som vi hører en genfortolkning af Frankenstein der er udgivet på Politikkens forlag. Kenneth tusind tak fordi du været med og gøre os klogere på, øh, på den her historie og karakterernes relevans her i dag.
0: Selv tak. Du lytter til Radio 4.
1: Hvis du vil høre mere fra Kenneth, så bare rolig i arkivet finder du afsnittet Danske Savnvæseners Magiske DNA og Shakespeare's Fantasifulde Værker og Vilde Virkelighed. Programmet det er fra november, hvor vi dykkede ned i alt fra varulve til natteravne. Og hen over de næste uger, der sænker uhyggen sig faktisk igen, når vi undersøger sandheden bag kultklassikerne Jekyll og Hyde og Stokos Dracula. For er vampyrgræven egentlig baseret på en virkelig person? Det får du blandt andet svar på her. Så hold øje med dit kranibrydfeed. Der er altså mere horror-nørderi med kendet på vej. Vi er tilbage igen i morgen, og det er som altid kl. 12.10. Her sender vi live, så du kan skrive ind til os med dine spørgsmål og kommentarer, når vi sammen med en forsker stiller skarpt på diskrimination mod kvindelige præster. På onsdag bliver vi klogere på kalenderen. På torsdag handler det om anbragte børn, og på fredag der dykker vi ned i dansk stumfilms spændende succes. Og som du kan høre, så er det næsten alt mellem himmel og jord, vi kan gøre dig klogere på her i Kranjebryd, dit daglige videnskabsprogram. Vi inviterer nemlig alle hverdagelandets førende eksperter og forskere ind i studiet, for at give os nye perspektiver på fænomener, du kender fra hverdagen. Og det kan være alt fra Æderkoppens tarmsystem til de nyeste rumrejser eller kulturelle fænomener. Så hvis du har et forslag til et tema, vi skal tage op, ja, så skriver du bare ind til os, og det gør du på kranibredsnabelradio radio 4dk Vi glæder os til at høre fra dig, og hermed er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. En af Spottak, hjertelig velkommen til Portrætalbum. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Min fantasi matchede ligesom ikke verden rundt om mig. Det var meget sådan en lille korkun af eventyr og alt muligt, men når man så gik ud i verden, så blev det bare så voldsomt. Jeg synes, at det er ekstremt passende, at det er på det her tidspunkt i dit liv, at du bliver ramt af bjørk. Lyt til album i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Jeg havde det rigtig, rigtig svært med, at jeg var født som pige. Altså, jeg havde gik på en skole, hvor jeg fik lov til at hedde Thomas. Ikke
0: så forudsigeligt.